0: Jó estét kívánok, ez itt a Kommentárklub, az m televíziós folyóirata, amelyhez a Kommentár munkatársai szolgáltatják a szellemi muníciót. Mai adásunkban utána járunk, hogyan alakult a nyugat álláspontja az ukrajnai háborúval kapcsolatban, és hogy léteznek-e ma is államférfiak? Tartsanak velünk! Nem oda kell futni, ahol a labda van, hanem oda, ahol a labda lesz. Ezt mondja Orbán Viktor, aki a háború kitörése óta következetes békepárti álláspontot képvisel. Annak ellenére, hogy tavaly a legtöbb ország támogatásáról biztosított az Erenszkij, ma már ez máshogy látszik. Hogy minek hatására változik a közvélemény, és milyen változásokat eredményezhet ez a kormányokban. Ennek járt utána kolléganőm Mark Széva.
1: Alig egy hónapos felvételek a Záhonyi határról. A magyar gazdák Brüsszel ellen tüntettek, miután az Európai Bizottság eltörölte az ukrán-gabona behozatali tilalmát. Brüsszel elárult minket feliratú táblákkal sorakoztak a gazdák, akik szerint az unió vezetése érzéketlenül kezeli a problémát. Szerintük ugyanis az ilyen intézkedésekkel semmibe veszik a megélhetésüket. A gabona témában Lengyelország, noha egyébként korábban támogatta Ukrajnát, most felemelte a hangját. A behozatali tilalom feloldása után Morawiecki egy interjúban arról beszélt, hogy inkább a saját védelmükre összpontosítanak. És sorra elégedetlenkednek Európa más országaiban is. A francia hadügyminiszter például arról beszélt, hogy nem tudják a végtelenségig támogatni fegyverekkel Ukrajnát, de a brit külügyminiszter is azt mondta, hogy fájdalmas Ukrajna támogatása.
2: Azon államok, amelyek a háború előtt még nagyon támogatták Ukrajnát, például Lengyelország vagy a Balti államok, most arra elfáradtak és sokkal inkább elkezdtek a saját problémáikkal foglalkozni.
1: Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke évértékelőjében a gazdasági problémákat emelte ki. A háborúról keveset beszélt, és a béke kifejezés sem használt a sűrűn. Erőteljesen háború párti retorikát némileg lecsabarták. Az elemző szerint Brüsszelnek nem célja a háború fegyveres konfliktusának befejezése. Ukrajna támogatására az EU 50 milliárd eurót akar fordítani.
2: Az Európai Unió a legfőbb politikai céljával az volt a háború kapcsán, hogy a háborút katonailag megnyerjék.
1: Torfen László felhívta a figyelmet arra is, hogy személyes érdekek is a háború folytatását szorgalmazzák az uniós bürokraták köreiben.
2: Az észt miniszterelnök a Kaja férje, Konkrétan egy olyan cégben tulajdonos, ami az oroszokkal üzletel a szankciókat megkerülve,
1: és ebből hatalmas pénzösszegeket szed össze. Amerika már óvatosabb, míg tavaly az Egyesült Államok elnöke teljes másszélességgel a támogatásáról biztosította a közvéleményt és Zelenszkij elnököt a háború kapcsán. Idén szerényebb körülmények és különösebb vízhang nélkül találkoztak. Halkó Petra szerint egyre nagyobb az elégedetlenség az Amerikai Egyesült Államokban. Ezt támasztja le a CNN legfrissebb kutatása is, amely arról számolt be, hogy az amerikaiak 55%-a már nem szeretni, ha a kongresszus növelné a háborúra fordítható összeget. A jelenlegi keretet egyébként elhasználták. Ez eddig 75 milliárd dollárnyi segélyt jelent. The bill is Múlt hétvégén az Egyesült Államok kongresszusa elfogadta az átmeneti költségvetést, ami alapján úgy tűnik, Kiev támogatása bizonytalan. A republikánusok megszavazták, hogy 300 millió dollárt faragjanak le a védelmi kiadásokból. Ebből ukrán katonák kiképzését és fegyvervásárlásokat finanszíroztak volna. Néhány nappal később Biden azonban arról biztosította a nyugati szövetségeseit, hogy a háborút támogatását nem függ fel.
0: Bizonyos értelemben pénzvesztességgel is jár, hiszen azért nekik is pénzt kell feláldozniuk egy ilyen konfliktusnak az oltárán, csak hogy ez egészen addig tud működni, amíg az amerikai állampolgárok felnemel, emelik a szavukat mindenek, mindezzel szemben vagy ezzel kapcsolatban, hiszen amikor elkezdik tapasztalni, hogy ezek a folyamatok, ezek a lépések nem az ő érdekeiket szolgálják, akkor nem lesz összhangban a politikai vezetésnek a döntéshozatala az állampolgároknak az elvárásaiban.
1: A választók is békét akarnak. Múlt hétvégén végén Szlovákiában Robert Fico és pártja a szavazatok csak nem 23 át szerezte meg.
3: Háromszor voltam kormányfő, Szlovákia történetében én voltam a leghosszabb ideig regnáló miniszterelnök. Vannak dolgok, amelyek elsődlegesek számomra. Nagyon fontos, hogy működjön a V4. Az is nagyon fontos, hogy kivételesen jó kapcsolatban álljak a szomszédos országok miniszterelnökeivel.
1: Fico azonban már a kampányban is világossá tette ugyanazt gondolja a migrációról, Ukrajnáról és a háborúról, mint Orbán Viktor
3: pána Viktor Orbán. Én éppen azon a véleményen vagyok, mint Magyarország miniszterelnöket Normán Viktor. A háború kapcsán látjuk egyébként Szlovákiában nem csak a választási eredményekből, hanem a felvérésekből is, hogy a többség azt mondja, hogy nem szabad fegyvert küldeni Ukrajnának. Arról beszélnek a szlovákok is, hogy minél hamarabb tűzszünet és béketárgyalás kell. Tehát egy békepárti álláspontot képvisel egyébként a szlovák társadalomnak a többsége is. Ez most a eredményben is.
1: Ez pedig azt jelenti, hogy Magyarország nincs egyedül az unióban a főbb kérdések mentén, tette hozzá Deák Dániel. Az elemző szerint egyre több ország veszi észre, hogy hosszú távon a józanész és a béke a fontosabb az államok stabilitásának megőrzésében.
0: Vendégeim ma este Horta Jólivér, a századvég konjunktúra kutató energia és klímapolitikai üzletágának vezetője.
3: Jó estét kívánok!
0: Nagy Ervin filozófus, a XXI. század intézet elemzője. Jó estét kívánok! Horváth József, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Jó estét kívánok! És László András nemzetközi kapcsolatok szakértő. Jó estét! Szerbusztok! Jó estét kívánok nektek! Na most nem tudom, hogy jól látom-e, hogy nagyot változott a nyugatálláspontja, vagy nagyon változóban van a nyugatálláspontja a háborúval kapcsolatban, mintha belefáradtak volna, és mintha a magyar álláspont már nem lenne annyira fúrcsán különálló a nyugat számára. Így van ez, vagy ez egyelőre csak
2: a, a látszat, és én pici jelekből nagyon komoly változásokat olvasok? Én. Szerintem pici jelek vannak, Én azt mondanám, hogy már nem annyira különálló Magyarország álláspontja, de a helyzet az inkább, hogy nagyon szétszakadt az, amit a nyugati társadalmak gondolnak, és amit politikát a vezetőik képviselnek. Az Egyesült Államokban volt egy felmérés augusztusban, a baloldali hírtelevízió, a CNN csinált egy kutatást. Ebben azt hozták ki, hogy az amerikai teljes lakosság 55%-a nem adna további anyagi támogatást az ukránoknak, 45% adnak hírszerzésbe, katonai képzésbe továbbra is támogatnák, de fegyvereket se küldenének már annyira, úgyhogy van egy ilyen probléma az Egyesült Államok oldaláról is. Mivel... Nagyjából ez a két fél, az európai támogatás, meg az amerikai támogatást most már nagyjából pariba van, ez a két fél adja össze az Ukrajna számára szükséges erőforrásokat, mint anyagi erőforrásokat, mint pedig a katonai eszközöket, hogy tudja folytatni ezt a háborút. És amit most látunk, az az, hogy nem csak Amerikába kezd elfogyni a, a türelem a lakosság részéről, és választások lesznek a jövő évben, hanem Európában is le egyre inkább ezt látjuk. Ugye a bejátszóban szó volt Szlovákiáról, szó volt Lengyelországról, de hogyha megnézzük azt, hogy a nagy nyugati országok, amelyek tényleg az anyagi támogatás és a katonai támogatás nagy csomagját adják, a németeknél a kormányzó három párt összesen ilyen 37-38 százalékon áll, a két ellenzéki párt a CDU és az AFD is megelőzi a kancellárnak a pártját, a A franciáknál, ott ugye más választási rendszer van, de az LP választások miatt már kutatják az ottani pártokat is. Az elnökpártja 20%-on áll, nem nyerné meg az LP választásokat, és van még az Egyesült Királyság, ahol már régóta válságban van a konzervatív kormány, nagyjából 28%-os támogatottságon állnak. Na most, én mindig azt mondtam, hogy akkor fog elfogyni Ukrajna mögül a nyugati támogatás, amikor belpolitikailag elfogy a támogatás, és most jutottunk el szerintem arra a pontra, hogy az ember kiveszi a hűtőből az utolsó túrórudit, megnézi rajta a szavatossági dátumot, és egyszerűen hogy az ma van. És azt mondja, hogy de hát én még hetekig szeretnék enni túrórudit. És nincsen, és abban a helyzetben vannak most a politikusok, ha megnézzük a nyilatkozatokat, hogy már látják, hogy elfogyott a, a türelem, látják, hogy baj van belpolitikailag, és látják azt is, hogy mikor jönnek a választások, és emiatt egyre feszültebbek.
4: Én azt látom, hogy a szembe jön a valóság a vágyakkal, és ez abszolút egyetértve veled, hogy ezt a lassú eróziót ez teszi most már egyre inkább szabad szemmel is láthatóvá, hiszen ne felejtsük azt te, hogy milyen hónappal ezelőtt még ugye azt hallottuk, hogy... Tavasszal vagy a nyáron jön egy ukrán ellentámadás, ami elsőpülerejű lesz, a nyugati fegyverekkel ott áll kiképezve, felfegyverezve egy akkora erő, ami meg sem áll az Azovi tengerig, kettészakítja a frontot, hadd ne soroljam még. Ehhez képest történt, ami történt mindeközben azért azt is látjuk, hogy a nyugat-európai nagyállamok is szembesülnek azzal, hogy már messze nem egy feneketlen zsák a költségvetésük, amiből ilyen urigesztusként lehet a pénzt vagy a fegyvereket osztogatni. A fegyverek hamarabb elfogytak, kiderült, hogy az európai hadseregek jó része tisztelt a kivételnek operet hadsereg, tehát egy díszemlére alkalmas, de védelemre arra már kevésbé. Kiderül az, hogy a raktárok üresek, a gépek elavultak, amit az ukránoknak adtak, egy jó része üzemképtelen volt, tehát nem a problémákat, plusz az ukrán vezetés is rátett még erre egy lapát, ahogy úgy tetszik, hiszen az a fajta kommunikáció, amivel ők mindig csak a követelés, a követelés és nem a kérés hangján szóltak, vagy nem a hála hangján, itt említése a franciák, hogy ők is átgondolják. Ne felejtsük, hogy az ukránok mondjuk akkor átrúgtak a francia hadiparba, mikor azt mondták, hogy hát a francia páncélos járműveket játszik könnyességgel, szétlövik az oroszok. Egyébként nem kérünk francia Rafael gépeket, mert azok nem alkalmasak a háborúra, nekünk F-16-os kell, tehát ezek eurómilliárdos milliárdos veszteségeket jelentenek, már a mostani pillanatokban is mondjuk a francia hadiparnak.
5: Változás van, tehát aki olvassa a nemzetközi lapokat, azt szerintem látja, hogy van egy hangsúlyátolódás, hol hurá optimizmus már nincs, és a türelem fogyóba van, nem csak a fegyver, de én nem látom azt, hogy még tényleg átfordult volna, és hogy még tényleg azt történne, amit Orbán Viktor mondott, hogy ott lenne a labda, ahol ahová álltunk, és mindenki az ő álláspontját és a magyar álláspontot követné. De a, ami még fontos, hogy a türelem mellett szerintem a bizalom is
1: kezd elfogyni.
5: És a bizalom talán nagyobb érték és nagyobb tőke. Már így ukrajnai iránti bizalom? Nem, hanem az ukrán vezetés iránti bizalom. Mert azért olyan cikkek jelennek meg most már nyíltan az ukrán vezetésnek a korrupciójáról, amik eddig is tudhatták, hogy van, csak ez ezt elhallgatták. Most legutoljára Jean-Claude Juncker is adott egy interjút, egy ilyen úgynevezett interjút egy német lapnak, ahol ugye ilyen bölcsen rálátóan, mint régi bizottsági elnök elmondta a véleményét a folyamatokról, és szó szerint azt mondta, hogy Ukrajna felvételével, uniós felvételével nem szabadna kapkodni, mert aki ismeri Ukrajnát, és ő ismeri, azt tudja, hogy, az Ukra- hogy, hogy Ukrajna minden szinten tele van korrupcióval. Azért ilyet mondani egy volt európai bizottsági elnöknek, Meg emellett a politikó kiszivárogtatta azt az amerikai dokumentumot, amiben tényleg az amerikaiak agódnak a korrupció miatt. Ugye ezért mondom, hogy nem csak a türelem, hanem bizalom is fogyatkozóban van, és ez talán veszélyesebb már, hogy Zelenszkékre nézve.
0: Oliver, mintha lett volna egy olyan kutatásotok, amiben azt írtátok, hogy sokkal nagyobb eltérés van az európai kormányok háborúval kapcsolatos álláspontjában, mint az emberek ezzel kapcsolatos beállítódásában. Hát ez elég érdekes, mert akkor azt jelenti, hogy az emberek nem gondolják nagyon másként Magyarországon, vagy éppen Franciaországban ezt az egészet.
3: Igen, ráadásul ebben nincs is különösebben nagy változás, tehát fordulatról legfeljebb az elit szintjén tudunk beszélni, mi a század végel időről időre készítünk Európai Uniós szintű közvéleménykutatásokat is, és a tavaly őszi, egy évvel ezelőtti adatfelvétel is már azt mutatta, hogy az európaiak többsége sokkal közelebb van a magyar állásponthoz, mint mondjuk a brüsszelihez. Tehát föltettük azt a kérdést, ami szerintem a háborúval kapcsolatos hozzáállás két lényegi szélsőségét jelenti, hogy az adott válaszadó melyiket támogatja jobban, azt, hogy folytatni kell a háborút, amíg Ukrajna le nem győzi Putyint, vagy, vagy mielőbbi béketárgyalásokat kell kikényszeríteni, és a válaszadók háromnegyede az utóbbi mellett van, minden országban többségben vannak azok, akik ezt várnák el a vezetőiktől. A szankciókkal kapcsolatban nagyon hasonló figyelhető meg. Az volt az eredeti ígéret, hogy a szankciók kevésbé fognak fájni az Európai Uniónak, mint Oroszországnak azóta. Már az adatok is visszaigazolták, hogy ez nem így történt, de tavaly össze már az európaiak többsége úgy gondolta, hogy inkább, inkább az Európai Uniónak fájnak a szankciók, mint az oroszoknak. Háromszor voltak, még a lengyeleknél és még azoknál, azok, azokban az országokban is, ami erősenben támogatják Ukrajnát, még azokban is többségben voltak azok, akik szerint a szankciók inkább az Európai Uniónak ártanak, és nem Oroszországnak.
0: Hát most tulajdonképpen itt is arról beszélgetünk, hogy a nyugat belefáradt a háborúba. Tehát nem arról beszélgetünk, hogy az oroszok belefáradtak, hanem arról, hogy a nyugat. Mi történt nyugaton? Áttörte most már a sajtó hallgatási falát is az embereknek az elégedetlensége? És eljut a kormányokig, ez az elégedetlenség. Az adatokból ugye ez olvasható ki, de a sajtófalát is sikerült áttörni?
2: Nekem az a benyomásom, főleg a Dajcsevelének az angol nyelvű csatornáját szoktam nézni, hogy... Ott azért már ilyen szurkál, szurkálkodó kérdéseket tesznek fel Ukrajna és a háború kapcsán. Egy szó arról, hogy tényleg, hogy állnak a fronton, tudják-e folytatni, van-e támogatás, és Ami nem többi. volt jellemző. És nem hiszem, nem hiszem ne, így van, és ez nem volt jellemző. Na azt mondanám, hogy egy ilyen, egy ilyen, ilyen óvatos nyitás van a, a média részéről, mert ők is érzékelik azt, hogy, hogy itt valami változni fog. Nem tudom, hogy ez mennyire felülről vezérelt, Mennyire, mennyire nem felülről vezérelt, de szerintem a, a, a továbbra is a média, meg a politikai a, a világ nagyon-nagyon távol állattól, amit az átlagember gondol. A kutatásokat nézve nagyjából ugyanaz a tapasztalat, miközben azért más valóságban élünk az Egyesült Államokban és Európában az ügyben, hogy jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok. És ilyen 64-68 százalékos arányban mondják azt az emberek, hogy rossz irányba mennek a dolgok. És nem a háború az elsődleges téma, ami érdekli őket, nem attól tartanak, hanem a gazdaságjelzettől, az életkörülményeiktől, az inflációtól, ezektől tartanak, de ez nyilván összefügg a háborúval, és jába próbálnak a politikusok meg a, a, a mainstream kutatók úgy tenni, hogy, hogy hát ez, ez más ügy, és nem függ össze, az emberek tudatában mégis összefügg, és nyilván ők is tudják, hogy összefügg, és... és és amint mondtam az előbb, választások jönnek.
0: Na jó, de közben a változatlanság jegyében az európai szocialisták pártcsaládja például megfenyegeti ugye Robert Ficot, aki nemrég választást nyert felvidéken, hogy, hogy változhasson a háborúval kapcsolatos álláspontján, ugye ő következetesen békepárti, mert egyébként
2: kizárják majd őket ebből a pártcsaládból. Ez azt jelzi, hogy nem változott semmi. Hát ez azt jelzi, hogy nem változott semmi, de... Maga a tény, hogy Robert Ficó viszont egy ilyen politikával, háborúellenes retorikával kampányolt, mert ez az egyik fő kampány témája volt, és megnyerte a választásokat, és vélhetően kormányt is alakít. Ez, ez nyilván azért ilyen szempontból mindegy, hogy mit mondanak az európai szocialisták. Megpenyegedik azzal, hogy, hogy, hogy változtasson az ukrajna politikáján. Emlékeim szerint pedig a választások másnapján reagált Ficó, és azt mondta, hogy hogy inkább kibírom a, a következményeit annak, megfizetem az árát annak, hogy fenntartom a politikámat és, és szuverén maradok. És ez annyira komoly,
5: hogy a köztársaság elnök már kérte is a, az ügyvezető kormányt, hogy állítsa le a fegyverszállítást. Tehát ez már is történt Igen, azban. Tehát igazság szerint szerintem az jelzés értékű, hogy úgy lehet nyerni választást. És ez nyilván. Tanúság nagyon sok politikus számára, de ami szerintem fontos még ebben a kérdésben, hogy amellett, hogy vannak ezek a politikai helyezkedések, azért a morális máz az még mindig megvan. Tehát azért az a fajta kommunikáció, politikai retorika azért még mindig itt van, hogy a a moralitás, az ukrajna melletti kiállás. Tehát én ezt nagyon ászennek tartom, (gül) hogy amellett, hogy fogy a bizalom, először is fogy a pénz, fogy a fegyver, fogy a fogy a bizalom, sajnos fogynak az emberek is, és erről nem beszéltünk. Emellett még mindig ott van ez a tömegkultúrán keresztüli nyomásgyakorlás, az, hogy az együttesek mögött ott van a ukrán zászló, vagy a focipályákon ott van az ukrán jelkép, tehát hogy megy még mindig ez a morális nyomásgyakorlás az emberekre, annak ellenére, hogy másképpen gondolkodnak, ez jól látható a kutatásból.
3: Szerintem ugyanez zajlott rá a migráció esetében is. Megmaradt a morális máz, aztán szépen lassan kezdtek beállni a magyar álláspont mellé más országok, más politikusai. Egyébként, ami szerintem különböző választásokon, illetve az azokra való előkészületekben zajlik, az a demokrácia természetes immunrendszerének a része. Hát egyszerűen azáltal, hogy az elit nagyon távol sodródott a többségi véleménytől, a többségi társadalom problémáitól, elvárásaitól, az a kitermelte magából azt az alternatívas piráns elitréteget, vagy elittagokat, akik kihasználva ezt a a különbséget politikai tőkét kovácsolnak. Nem véletlen az sem, hogy a távoli Egyesült Államokban Donald Trump kampányának, vagy kibontakozó kampányának a láncsája hegye, az a háború lezárását célozza. Az Egyesült Államokban a, a, ön szerint jó irányba vagy rossz irányba mennek a dolgok típusú kérdésre, történelmi mélypontot mértek talán egy hónappal ezelőtt. Hát az emberek szerint rossz irányba mennek a dolgok, én a, a, a hosszabb távú méréseket is szoktam nézegetni, amik arra vonatkoznak, hogy néhány év múlva jobb lesz-e a helyzet a válaszadók szerint, hogy a következő generációk helyzetét jobbnak látják-e vagy sem, és les nem csak az Európai Unió tagállamaiból, hanem az Egyesült Államokból is. Az embereknek valóban a problématérképük első helyén az egzisztenciális problémák állnak, úgyhogy azok a politikusok, akik szeretnének nyerni a választáson, és kellően bölcsen határozzák meg a kampánytémáikat, olyan, olyan témát választanak, ami találkozik az emberek élményével, és amivel kapcsolatban kritikát tudnak megfogalmazni a státuszkóval szemben, amivel, amivel a kormány a lévő elnököt, pártot képesek megütni. Az Egyesült Államokban pont ez zajlik, az emberek azzal a legelégedetlenebbek, hogy nőnek a megélhetési költségek, és, és ezt bizony Joe Biden nyakába vallják.
0: A Joe Bidenről is mindjárt, de ugye Lengyelországról is érdemes egy pár szót beszélni most már ebben a körben, mert ott elég komoly, komoly változás van, hiszen egzisztenciális kérdésekről beszéltél az előbb, hogy egzisztenciális kérdés, hogy a lengyel gazdáknak hogy megy a soruk és a lengyel kormány ezt, ezt minden esetre az ukrajnának nyújtott támogatás elé tette.
4: Igen, de előtte még azért visszatérnék itt erre a színmázra, meg a szemben a valóság. Tehát azért én azt gondolom, hogy érdekes az, amit az Oliver mondott, hogy az amerikai átlagemberek is elégedetlenek, mert hát a bőrükön érzik, hogy nem jó mennek a dolgok. Ugyanakkor tegyük azt hozzá, hogy, hogy itt az Egyesült államok részéről a geostratégiai lépéseken túlmenően, Pőre anyagi érdekek is motiválják őket az orosz-ukrán konfliktusban. Tehát azért nem beszélünk róla, de most már elkezdenek írni, vagy ebben a körben, itt Európának ezen a részén beszélhetünk róla, hogy az amerikaiak felvásárolják az ukrán termőföldek jelentős részét, létrehoznak hatalmas élelmiszergyártó cégeket, amelyek a termékeiket ráöntik Európára, és itt jön be a lengyel, mert ez nem ukrán termék, félrértés ne essé, ez a jó részt amerikai óriás vállalatoknak a terményeivel kiszorítják az európai termelőket a piacról, köztük a lengyel gazdákat is.
0: Bocsánat, csak teljesen közvetőleg döbbenetes számokat láttam, 400 ezer hektáros. Gazdaságokat. 400 ezer, meg 500 ezer hektáros gazdaságokat. És hát, a morálhoz az...
4: csak annyit, hogy az Európai Uniót most nem érdekli az, hogy mennyit ugaroltatnak, nem érdekli az, hogy milyen vegyszereket használnak, nem érdekli az állatjólét, hogy azok a baronfi, ami... A ide... a é, A most, semmi nem érdekli most, ami egyébként a kelet-európai gazdákat folyamatosan vegzálják és egyreinkább szorítják őket be. Ehhez képest az amerikaiak az európai élelmiszerpiacot átveszik, átveszik a gázpiacot, ugye hogy jön az LNG gázzal az orosz gáz helyett, a hadipari piacot a világszinten az európai gyártókkal szemben uralják, és még sorolhatnám azokat a gazdasági előnyöket, amit az Egyesült államok fölözle ebből a háborúból, és ehhez képest Európában az európai államok és az európai polgárok a sor végén, ebből a háborúból semmit nem profitálnak, hogy úgy mondjam.
3: Két apró színes megjegyzés. Az egyik, hogy tavasszal az Európai Bizottság a tagállamok asztalára tett egy javaslatcsomagot, ami olyan mértékben enyhített volna a GMO szabályokon, hogy még a címkézési szabályokat is megszüntette, eltörölte volna. Tehát nem kellene feltüntetni egy terméken, hogy genetikailag módosított eljárással készült. Ez egy óriási fordulat volt a bizottság korábbi politikájával szemben is, és hát sokat mondó az ukrán gabona körüli összefüggésben. A másik megjegyzés, egy viszonylag friss hír, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban egyre több olyan információ érkezett az európai gázpiacról, hogy a nagy gázvállalatok óvatosak abban, hogy új szerződéseket kössenek az amerikai földgáz földgázkereskedőkkel, mert az Európai Uniónak már nagyon nagy távú szerződés állománya van Amerikával, és ezzel párhuzamosan az Európai Bizonyos Viszont azt szeretné, hogy ha 2030-ra jelentősen csökkenne a gázfogyasztás. És, és, és ezért tartottak attól, hogy már nem fogják tudni eladni a gázukat. Majd kiállt az Európai Bizottság Energiaügyi Igazgatóságának a vezetője, és elmondta, lenyilatkozta, hogy, hogy nem kell aggódni, mert még évtizedekig szükség lesz itt az európai piacon az amerikai gázra. Hát szerintem ez az elképesztő, hogy, hogy akár a saját korábbi politikájával is ellentmondásba keveredik annak érdekében, hogy a helyes irányba terelgesse az európai vállalatokat. Hogyha valamilyen döccenőbe ütköznek az amerikai cégek itt az EU-ban, akkor időről időre megjelenik egy brüsszeli tisztségviselő, aki a
2: segítségükre Igen, hát de elég, a... hogyha ez még hozzáteszünk az autóipart is. Úgy van. De most csak visszatérve a lengyel kérdése, meg a lengyel helyzetre, hogy egy hét múlva lesznek választások, és az a helyzet, és azért kulcsfontosságú az, ami történik Ukrajna ügyében, mert nem csak az történik, hogy a gazdákkal mi van. Tehát a lengyelekhez nagyon-nagyon sok ukrán menekült érkezett az elmúlt másfél évben, ami most már kicsit több, amióta a háború kitört, és van egy társadalmi elégedetlenség is, hogy mennyit támogatást kaptanak, kapnak. A miniszterelnöknek már be kellett jelenteni, hogy pár hónap múlva kivezetik azokat a segélyeket, vagy csökkentik azokat a segélyeket, amiket az ukrán menekülteknek adnak. Nagyon sok ukrán nő menekült. Lengyelországba, mert ugye a férfiakat nem engedték ki a háború miatt és a lehetséges sorozás miatt. Ez nyilván szintén egy nagy feszültséget okoz, és van egy a jelenlegi kormányzó pártól jobbra álló párt, ez a konfederáció párt, amelyik pont ebből az elégedetlenségből merítkezve csipeget le, a pisz a kormányzó pártnak a támogatásából, jobb oldalról, és a választási, l- l- lengyel választási rendszerben nem lehet pontosan megmondani, hogy, le-, um, hogy hány mandátumot fog kapni, mert nem egy arányos választási rendszer, és ezen múlhat az, hogy lesz egyébként többsége újból a, a Moravecci által vezetett kormánynak és a PISZ-nek, vagy nem. Tehát ezért kénytelen nyitni. És mindebben a helyzetbe ráadásul, ami egy külön uh, lengyel sérelem, a, az ukránok is tudják, az ukrán vezetés, hogy választási kampány közepén vannak a, a lengyelek, és a, a Zelenszki bejelentette rögtön a, a, a Gabona embargónak a meghosszabbítása után, hogy a WTO előtt fogja megtámadni a, a meghosszabbított embargót lengyel-magyar-megtán szlovák részről. Tehát még durván bele is avatkozott, és rátett még egy lapáttal. Pedig a lengyelek egyébként a tranzit gabonát továbbra is en- átengedik, csak azt nem engedik, hogy a lengyel piacon eladják őket. Tehát kialakult egy politikai konfliktus is, amit a lengyelek jogosan úgy éreznek, hogy az Zelenszki beavatkozik az ő választásukba.
4: A... Mi... Mi... Bocsán csak a lengyel kérdés, ez még egy adatot, hogy milyen uh, furcsa helyzetek alakulnak ki. Az elmúlt bő másfél évben, az ö, odaérkező ukrán menekültek a hírek szerint 100 000 vállalkozást indítottak el Lengyelországban, és kiskereskedelmi üzleteknek közel 20%-a már az ukránok kezében van Lengyelországban.
0: Na most akkor én ugranék egyet. Joe Biden ugye azt mondta, hogy biztosítja európai partnereit arról, hogy az USA továbbra is finanszírozza majd az ukrajnai háborút. tehát hogy ezzel nem lesz Ukrajna finanszírozásába gond. Miközben egyébként a kongresszus úgy döntött, hogy kiveszi a költségvetésből éppen Ukrajna támogatását. Hogy van ez? Hogy lehet ezt megcsinálni? Ezek üresen kongó szabak, vagy pedig
2: valódi töltés van mögöttük? Hát ez... <gül>
5: <gül> <gül>
2: <gül> <gül> Technikailag ez úgy néz ki, hogy ugye meg kellett volna állapodni az amerikai állam működésének a finanszírozásáról, mert megint adósságplafont kellett volna emelni. És a republikánusok egy része a trumpi vonalat követi, és azt szeretnék, hogy csökkentsék a támogatást Ukrajnának, és nem szeretnék az adósságot növelni. Meg is állapodtak, hogy kiveszik a támogatást. Voltak olyan hírek, hogy oké, okay, de van <gül> egy háttéralkú arról, hogy miután megvan a költségvetésre és az, az adósságplafont, való megállapodás, akkor majd utólag lesz egy újabb döntés, ami már részben két párti lehet, és akkor meg lesz a többség Ukrajna finanszírozásához, így a, így a hogy mondjam, a kecske is jól lakik, és a, a káposzta is megmarad, de a dolog borult időközben azzal, hogy annyira berágott egy, egy nagyon elkötelezett Trumpi kisebbség a republikánus frakción belül, hogy megbuktatták a saját házelnöküket. Ebből kifélt... Emiatt, a... emiatt? Emiatt... Emiatt. És most ott tartanak, hogy nincsen házelnök, most úgy tűnik, hogy, hogy találnak, aránynak gyorsan megtalálják az utódot, de amíg nincs házelnök, addig nem tudják újból napirendre venni ezt a kérdést. És milyen házelnök lesz az, amelyik esetleg úgy fog, egy olyan politikát fog folytatni, ami miatt az előzgyét megbuktatták. És ugye a, a frakción belüli erőviszonyok nem, nem változnak. Tehát amiket Biden ígérget, azok, azok üres ígéretek. Legalábbis jelenállás szerint. Nincs rá törvényi felhatalmazása. Amit tud tenni a már megígért pénzekből, esetleg más, amit még nem költöttek el Ukrajna támogatására, máshogy használja föl, jobb fegyvereket ad, ilyesmit tud csinálni, vagy más egyébként hadsereg vagy védelmi forrásokból csoportosítát Valamennyit. Valamennyit.
4: Igen, azért azt ne hogy az amerikai költségvetésben mindig vannak nem nyilvános tételek, akár a titkosszolgálatok, akár a Pentagon költségvetésűben. tehát vannak ott olyan zsebek, ahogy mondott, hogy át tud csoportosítani a költségvetésen belül, amit szabad szemmel nem lehet látni, de az valóban nem akkora nagyságrendek, én úgy gondolom, hogy hosszú távon ez biztosíthatja Ukrajnának a megfelelő és megnyugtató ellátását, illetve lehet, hogy cínikusnak tűnik, de az afganisztáni fiaskó után azért az amerikai ígéretekkel azt gondol, hogy mindenkinek csinyán kell bánnia, hiszen a kivonulás előtt is akár néhány héttel még azt hallottuk, hogy ó, hát itt rendben van minden, és nem fog történni semmi baj.
0: Most most már így a téma vége felé, azt, azt még mondjátok meg nekem, hogy hogy fogja az EU megúszni ezt a dolgot mondjuk morális válság nélkül. Most ugye van itt egy szavahihetőségi válság, tehát határozott támogatást ígér, tehát egyébként az USA is így van, határozott támogatást ígér, belevisz egy országot a háborúba, majd szépen lassan kiáll mögül le. Hát ez nehéz azért a szavahihetőség komoly sérelme nélkül megúszni.
3: Engem a morális problémáknál jobban aggasztanak az anyagi problémák, tehát itt szóba került Joe Biden és az Egyesült Államok támogatása. De úgy látjuk, hogy az Európai Bizottság kezel egyelőre még nem remegett meg ebben az ügyben, sőt egyre nagyobb és nagyobb forrásokat követelnek azért, hogy azt Ukrajnának nyújtsák, egy új hitelt szeretnének felvenni, ami ötletként is teljesen abszurd, hiszen hitelt olyasmire szokás fölvenni, ami értékteremtő. Tehát, hogyha valaki hitelt vesz föl, egy állam, egy ország, akkor olyasmiért vesz föl hitelt, amiből utána több értéke lesz, mint amennyi előtte volt. Na most ehhez képest, hogyha az Európai Bizottság egy újabb nagyméretű hitelcsomagot venne föl, és abból Ukrajnát finanszírozná, az Ukrajnában zajló háborút, az minden lenne csak értékteremtő, nem? És még egy még számos technikai probléma felmerül, hogy más példát ne mondjak, az, hogy olyan tagállamoktól is szeretne ehhez hozzájárulást kapni, akik még az előző hitelfelvételből származó pénzösszeget sem kapták meg. És egyébként engem az Ukrán gabona ügyben is jobban aggaszt az Európai Bizottság álláspontja. Szerintem a lengyelek, a magyarok és ukrajna álláspontja is valahol érthető. Amit ami számomra nehezen megemészthető, az sokkal inkább az Európai Bizottság mozgása, hiszen ne felejtsük el, hogy azáltal, hogy az ukrán gabona a közép-európai, kelet-európai térségben ragad, azáltal az eredeti célok is sérülnek, mert az a gabona, amit ragad, nem fog eljutni Afrikába és a fejlődő országokba. Azon felül, hogy persze a bizottságnak a magyarok, a lengyelek, meg a szlovákok érdekeit kellene képviselni, és nem...
0: Na jó, érde. hát kellenének államférfiak, ugye, és akkor ez lesz a következő témánk rögtön, mert hogy ezzel a témával folytatjuk, úgy látszik, hogy a hazai baloldal sem mentes a képviseleti válságtól. Jelenleg 12 párt, összesen 18 elnökkel vagy vezető szereplővel vágnék a következő választásoknak, Erről készítettél egy elemzést, Ervin, és akkor beszéljünk erről egy kicsit. Közben Flick László egyébként nagyon jó írt a kommentárban ugyanerről, és azt mondja, hogy hát a baloldalon nem csoda, hogy nem nagyon vannak államférak, mert rögtön belőtt az egyenlőség eszmébe, és ez egy olyan plafon, amit nem tudnak áttörni.
5: Igen, tehát van ennek egy filozófiai háttere is, meg van egy aktuális politikai, Olvasata is, és egy történelmi pillanatba vagyunk, mert tényleg nem volt a rendszer változtatás óta olyan időszak, mint most, hogy ennyi baloldali szervezet versenyezzen az ellenzéki szavazók bizalmáért. Hozzáteszem, hogy az elemzést, amit írtunk, 12 párt, 15 pártelnökéről volt szó, azért, mert vannak társelnökök, vannak ilyen pártok, és 18 vezető politikus, mert Karácsony Gergely nem pártelnök, Dobrev Klára nem pártelnök, Márkizaj Péter, Márki ő már, ő, pár, ő már pártelnők, de várjál, de még van még Donát Anna, aki nem pártelnők. De azóta
0: ennyi párt van, vagy már több egyetlen?
5: de Közben, hogy tényleg nem akarok viccet csinálni, ebből pedig az... Azóta kaptam egy értesítés Mesterházi Attilaik részéről, hogy nem, egyáltalán több van, mert rosszul számoltuk, mert Mesterházi Attila is alapított egy pártot, úgyhogy kritikallá kellett vennünk az elemzésünket, hogy még ennél is töredezettebb a baloldal. Ez egy történelmi töredezettség. Ilyen nem volt a rendszerváltoztatás óta, és ennek nyilvánvalóan oka az hogy a mondani való hiánya mellett, a megújulás hiátusa mellett nincs olyan vezető, illetve szerintem egy van a Gyurcsány Ferenc, aki érti azt, hogy mit kell egy politikusnak csinálni, de hát felette van egy komoly üvegplafon, meg hát neki van egy olyan múltja, ami miatt rá nem lehet alapozni egy választási győzelmet, de nem, nem nőttek ki olyan kvalitású politikusok, mondhatni azt is, hogy egyfajta kontraszelekció ment végig, vagy kontraszelekción ment át a baloldal, hogy ki sem nőhet onnan most jelenleg
0: államférfi vagy állam. De, de miért nem? Tehát mi hiányzik? Mi van ennek az egésznek a mélyén? Ugye itt az egyenlőség eszmélyelőről Flik László, hogy, hogy tulajdonképpen sérti a baloldali progresszív gondolkodásnak az alapelvei, nem lehet valaki nagy formátumú, mert akkor a többiekkel mi lesz? Ez van mögötte? Vagy pedig valami más? Ugye Truman amerikai elnök azt mondta valamikor régen, hogy az a politikus lehet csak államférfi, aki éve.
5: Hát azért látunk olyan államférfiakat is, akik élnek itt közöttünk. Nem meg a stabilitás, tehát még egy dolgot elfelejtettem ezzel kapcsolatban, hogy a stabilitás, mint érték kiveszett a baloldalon. A baloldali politikai kultúrában a politikai stabilitásra azt mondják, hogy autokrácia vagy diktatúra. Pedig a politikai stabilitás valamikor
3: egy összdemokratikus érték volt.
0: Vagy vagy a nemzeti gondolat nélkül nem a lehet. Állam férfi? Lehet, a hogy ez is összefüld, összefüld, van? persze.
3: Szerintem a stabilitás hiánya a demokrácia deficittel is összefügg. Tehát a, az európai politikai elit demokrácia deficitjének egyfajta mementója volt tavaly nyáron, amikor Anna a Bermok, német külügyminiszter, konkrétan elmondta, hogy mindegy, hogy mit gondolnak a választói, ő akkor is fegyverekkel fogja támogatni Ukrajnát. Ezt nagyon sokszor látjuk, nem véletlen, hogy Olaf Scholz német kancellárt is ki néhány hónappal ezelőtt nagyon csúnyán kifügyülték több megszólalása kor is, és, és hát elég terhelő dolgokat mondtak ránézve. Úgyhogy szerintem a, szerintem a stabilitás hiánya az a demokrácia deficitből származik. Az államférfiasság hiánya az pedig szerintem egyszerűen a cselekvési képesség hiányából. Ami egyrészt annak köszönhető, hogy van egy nagyon súlyos minőségdeficit, csak hogy annalán a berboknál maradjunk, tehát amikor a német külügyminiszter véletlenül úgy fogalmaz, hogy háborúban állunk, Oroszországgal, akkor felmerül az emberbe a kérdés, hogy hát hogyan tehet meg ilyet Németország külügyminisztere, de azért sok mindent föl lehetne sorolni a szintén Németországnál maradva a gazdasági miniszternek, amikor azt mondta, hogy nem fognak csődbe menni a német vállalatok, csak itt őben abba kell hagyniuk a termelést néhány hónappal ezelőtt. Aztán most már egy kicsit más állásponton van. Én azt látom, hogy ez a fajta minőségi probléma, ez abból fakad, hogy, hogy egyszerűen azok a, azok a vezetők, akik oda kerülnek, nem tudnak maguknak kellő mozgásteret, kellő cselekvési képességet kiharcolni. Egyszerűen túlságosan kiszolgáltatottá válnak. De lehet, hogy nem is akarnak, mert lehet, hogy nem azért kerülnek oda.
2: Szerintem a vezetői meg állam férfiúi, képességek vagy minőség szerintem két dologra vezethető vissza. Az egyik az tényleg így az ideológia, szerintem ez általában egész nyugaton ez jellemző, hogy hogy az intézményekre bízzák magukat egyre inkább, az erős vezető az ilyen rosszul rosszul néznek rá, hogy hogy nem kell itt az olyan olyan autoriter, az elnyomó, az nem demokratikus, majd az intézmények, a bíróságok védik meg a szabadságunkat, meg hogy milyen irányba kell menni, és a politikusok is egyre inkább erre támaszkodnak, hogyha megnézzük a brüsszeli döntéshozókat, mindig hivatkoznak, hogy melyik NGO éppen mit mondott. Tehát nem ők maguk hozzák meg a döntést, uh-huh. nem ők a vezetők. A másik pedig, a, emellett a gondolkodás mellett, az pedig a gyakorlat. És itt a, egész konkrétan dollárokra gondolok. Amikor külföldről van finanszírozva a hazai ellenzék, vagy hát nem a teljes ellenzék, de annak a legnagyobb része külföldről van finanszírozva, akkor nem határozhatja meg a saját politikáját. Hogyha nem határozhatja meg a saját politikáját, nem, nem gyakorolhatja a, azt a, a politikában alapvető szükségletet, hogy, hogy a választókkal a rezonáló üzeneteket fogalmazó, meg kitapasztalja azt, hogy, hogy hogyan politizáljon úgy, ami tetszik az embereknek, mert megvan neki mondva, hogy mit kell képviselnie, akkor... Egyszerűen nem fejlődik ki ez a képesség. És ezért mondom, egyszerre ideológia, és egyszerre gyakorlat az, ami szerintem akadályozza a a magyar magyar baloldalon az erős vezetőknek a
4: megszületését, vagy vagy kifejlődését. Tágabban nézzük, és itt mondjuk az Egyesült Államok politikai elitjét, vagy a nyugat-európai elitjét, én azt gondolom, hogy A fő probléma onnan indul, mikor elkezdenek kvótákban gondolkozni, és elkezdenek vagy úgy mondjam, kvóták alapján, és nem minőség alapján szelektálni, hogy hány férfi legyen, hány nő legyen, hány idős legyen, hány fiatal legyen, hány színes bőrű legyen, és akkor nem a számít, hogy valójában az az ember az milyen minőséget képvisel, vagy milyen elvek mellett tör láncsát. Erre hadd mondjak egy példát, tehát, hogy az Egyesült Államokban Oriana Fallaci írt egy könyvet a Holdra szállás előtt a Názáról, egy riportkönyvet. És a odraszállás előtt Fállácsi, mint egy nagy, akkor még elősen a nők jogaiért küzd, akkor megkérdezi a NÁZA vezetőt, hogy mikor fognak egy női űrhajóst is fölküldeni. Lám az oroszok már Jereskovát fölküldték. És a NÁZA vezetői teljesen nyíltan mondják, hogy akkor fogunk egy nőt fölküldeni, mikor valamiben ő lesz a legjobb. Ha ő lesz a legjobb fegyverzeti mérnök. Hát, 69-ről beszélünk. régen. Igen, igen. Tehát, hogy ezt a gondolkodást mondom, ha valamikor, valamiben ő lesz a legjobb. Tehát, amikor most azt mondjuk, hogy kvóta kell, és nem számít, hogy milyen minőség, én azt gondolom, hogy ez egy, egy... a demokráciának ez a önmagába való bezuhanása, mert államférfiakról beszélünk, de azért egy Margaret Thatcherről emlékezik Nincs egy jó szavunk, hogy államnő? Igen, mondani. Vezető, vagy vagy vezető, akkor igen. Egy országot vezetőként. Van egy Margaret Thatcher, aki egy komoly gazdaság és politikai válságból, meg egy háborúból vezeti ki nagy britániát Tehát mindegy, hogy férfi vagy nő, ha olyan minőséget képvisel és olyan fajta elvek mellett konzekvens politikát folytat, akkor azzal minőséget tesz le. Tehát én azt gondolom, hogy Nyilag, nyilag, nyugaton azt látom, hogy, hogy ez jelenti azt, hogy nem tudnak kitermelni igazából olyan politikusokat, akik ezt a minőségi szintet megütnék, és ezért jönnek olyan külügyminiszter, egyébként Nagy-Britániában is láttuk a hölgyet, aki úgy megy el Oroszországból, hogy Usánkát vesz föl, mert Szecher is úgy ment el, tehát, és azt se tudja, hogy melyik Oroszországhoz tartozó terület, melyik nem, vagy mostani brit hadügyminiszter, aki elmegy Kijevbe, és azonnal bejelent, hogy a kiképzést a brit itt katonák majd Ukránföldön fogják megtenni, amire, hála Istennek, még a brit miniszterelnöknek van annyi ezt, hogy azt mondja azonnal, hogy nem, erről szó se lehet, mert azzal már kitön egy háború, mondjuk a Nagy-Británia és Oroszország között.
5: Én a kérdéshez visszahoznám a nemzetközösséget is, mert tehát anélkül nincs államférfi vagy államnő, hogy ne közösségbe gondolkodnál az a politikus, és ne a legalapvetőbb közösségbe a nemzetbe és tehát ugye, akkor ilyen, hogy európai
0: államférfi, ez a nemzet nélkül nincsen, tehát állam nélkül nincs
5: államférfi maradhat Szerintem ebbe. nincs. Tehát az, hogy az, nincs hogy... európai démosz, nincs, ergo nincs. európai vezető. Igen. sőt nincs európai demokrácia sem, hanem tagállami demokrácia van, de ugye akik mondjuk a nép alapján, vagy a népért és a nép... Hangja szerint kormányoznak azokra, meg azt mondják, hogy populista, ami szitokszóvá vált, ami számomra egy teljesen megdöbbentő folyamat. Hú, mert ez izgalmas. Ugye maga a populizmus az pont hogy arról szól, hogy a demokrácia alapja, a közvetlenség alapja.
0: De, de egyébként az államférben talán a Fik László cikkben is van valami ilyen, hogy, hogy az államfér, jól érzi a közhangulatot, de... De közben tud jövőképet perspektívát adni, és kicsit a saját jövőképe szerint ezt a közhangulatot befolyásolni, vagy arra felé alakítani. Valahogy így határozhatjuk meg, annak szellemintest is. Én erre
5: gondoltam, tehát hmm. uh, nyilván a történelmet uh, is emberek alakítják, tehát uh, húsvér emberek. Vannak kiemelkedő képességű, húsvér emberek, akik a történelemre nagyobb hatással vannak. Ők közösségépítők. És a közösségépítők azok adnak valami töbletet is ennek a közösségnek, de nyilvánvalóan annak a közösségnek részei. Amit én mondok, az már egy konzervatív gondolkodás, tehát nyilván ezen már vitatkozhatnánk, de én azt gondolom, hogy az 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 értékőrzés, ami egy közösségben benne van, és amit megérez egy jó vezető, az, az, az összefügg azzal, hogy ő annak része is, és annak teremtője is. Tehát megtartja azt, ami a múltban bevált, azt újra értelmezi, és tud hozzátenni még egy olyan, egy, egy olyan értéket, ami a következő generációnak lesz egy konzervatív érték, konzervállandó érték.
3: Szerintem érdemes megfontolni annak a, vagy a, abban a keretben történő gondolkodást, amit a miniszterelnök tusnádon vetett föl, hogy a döntéseknek három horizontja van. Vannak a taktikai döntések, a stratégiai döntések, és a történelmi döntések. A kettőség, amit szerkesztő úr felvetett, az az egyik a taktikai döntésekre, a másik pedig a stratégiai, vagy talán még inkább történelmi horizontú döntésekre vonatkozik. Szerintem ahhoz, hogy valaki jó politikus és államférfi legyen, ahhoz nem csak arra kell, hogy képessé váljon, hogy mindhárom horizonton jó döntéseket hozzon, hanem hogy ezeket összeegyeztesse egymással, mert időnként konfliktusok merülnek föl az egyes szintek között. És azt látjuk, hogy és visszakapcsolódva a beszélgetésünk legelejére, hogy nagyon gyakran azért futnak oda a politikusok, mondjuk az európai politikai, elit politikusai, ahol a labda éppen van, mert, mert túl értékelik a taktikai szintet, a stratégiai vagy a történelmi szinthez képest. És nem várnak egy pillanatot, nem gondolják végig, hogy azzal, hogy odafutnak, ahol éppen a labda van, azzal azzal nagyon nagy bakot lőnek történelmi és és, stratégiai. Egyszer egy ilyen animációt
0: valaki készíthetne, mert amikor fotban meccsen ezt látjuk, akkor nagyokat nevetünk. De a politikán nem nevetünk ekkorákat, pedig pontosan
4: ezt látni. Valóban így van, és szerintem még egy dolgot érdemes az időhorizontot abból a szempontból, hogy az európai vagy... Atlanti demokráciákban, ugye jó esetben négy éves ciklusokban gondolkoznak a politikusok. És nem képesek arra, amit említesz a magyar miniszterelnök kapcsán, hogy egy olyan időhorizontban gondolkozzon, ami négy, hat, nyolc, vagy tíz, vagy tizenöt években előre gondolkozik. És ebből fakad az, hogy egy politikusnak adott esetben megremeg a keze, hogy aláírjon egy olyan döntést, ami mondjuk a következő választásnál az ő esélyeit ronthatja. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy, hogy az idő, hogy ki mennyire a stabilitásra törekszik egy nemzet és igyekszik magát úgy felépíteni, vagy pedig négy évenként látjuk ezt a környező országok vonatkozásában is, hogy ez milyen fajta gazdasági és úgy általában társadalmi problémákat okoz, hogy két-három évenként egy-egy válsággal kell szembenézni egy De Nem országnak.
0: tudnak, de még lehet, hogy tartanak is tőle, mert az
2: erős vezető. De de én megfordítanám logikát. Szerintem pont az van, hogy azért nem tart sokáig a kormányzásuk, nem azért, mert jó döntéseket hoznak, és azok nehezek, hanem rossz döntéseket hoznak, népszerűtlen döntéseket hoznak, ahelyett, hogy népszerű döntéseket hoznának. Megnézzük Szlovákiába az elmúlt három évben, bukdácsoltak a kormányok egymás után. Spanyolországban is előrehozott választás kellett. Az Egyesült Királyságban, most harmadik vagy negyedik miniszterelnöknél tartunk a ciklusban. A, a Bolgárok. bolgároknál, ha megnézzük a, a németeket is, hogy, hogy most milyen nehéz helyzetben vannak, tehát magukat szorítják be ilyen rövid időtávra, azért nem tudnak stratégiai szinten meg történelmi léptékekben gondolkodni, mert, mert a saját mozgásterüket szűkítik be az olyan döntésekkel, amikkel ellenébe mennek a közvéleményüknek. Nem lehet, ez a választókon is múlik, tehát
0: azért a magyarokban biztos, hogy van egy igény a stabilitásra, ezt egyébként a történelmünk nagyon szépen mutatja. Ugye a, a történelmi nagy pártjaink, amelyek mindig befolyásolták a kiegyezés utáni időben is, a hortikorban is befolyásolták a, az életünket.
5: Hát nálunk biztos, de egyébként szerintem mindenhol az emberek biztonságra vágynak, és stabilitásra vágynak. Szerintem itt inkább az a probléma, hogy az a fajta demokrácia felfogása, ami nyugaton, nyugat-európában, le, nagyon sok ö, európai uniós országban most teret nyert, az most? Az, hát, vagy a hidegháború után szerintem. Tehát ez akkor kezdődött el. Az nem alapvetően abból indul ki, hogy a demokrácia lényege a nép, Eredeztető hatalom, hanem azt mondja, hogy a demokrácia az nem más, mint egy értékrendszer. És akkor kitalál egy ilyen morális értékrendszert, amivel benne van az LMBTQ jogoktól kezdve, a multikulturális társadalmon át a nem tudom én mi a csuda, és azt mondja, hogy ez a demokrácia, és azt szerint cselekszik, nem azt szerint, hogy az emberek mit gondolnak. Tehát van egy eltérő demokrácia. Mert hogy az viszont populizmus. Az viszont populista. Az, az igen, De és ez egy citok Tömegpártok
2: jobb és baloldalon is azért még a 2000 2010-es évek elejéig voltak, majdnem minden országban. Van. Azóta De verték szét. De most arról
0: beszélünk, nem, hogy a politikai korrektséggel, nevezik most igen. így ezt az egészet, hogy lehet elrohasztani egy politikai rendszert. Igen, nem? viszont
5: arról még nem beszéltük is, ne úgyhogy visszavettem azt, igen. hogy egy másodpercre, hogy viszont bíznak abba, hogy a tömegkultúrán keresztül azok az értékek, amiket ők a demokrácia alapjainak tartják, átvihetőek. Tehát, hogyha a tömegkultúrán keresztül tudjuk az LMBTQ jogokat nyomatni, meg tudjuk a multikulturális társadalmat ünnepelni, akkor ők megmaradhatnak a pozíciójukban, és akkor nem kell populistának lenni, de ez kiderül, hogy nem mindig így van.
4: Igen, de talán nálunk azért van az emberekben egyfajta józanság, vagy, stabilitási iránti vágy, mert azért mi néhány évtizedig megértük azt, hogy, hogy ezt a marxista-leninista elit párt, aki majd megmondja nekünk, hogy hogy lesz jó, uh-huh. hogy éljünk, mit csináljunk, igaz, hogy majd mindig egy kicsit arrébb jön el az a jólét, amit ígérnek, de majd nem soká még vannak hibák eltársak, de kiavítjuk. Tehát ez a fajta elit gondolkodás, mivel úgy, ahogy mondott, hogy elszakad a társadalomtól, most gyakorlatilag Nyugat-Európában ugyanezt látjuk, hogy kialakítanak egy buborékot, azt mondják, hogy ez a szép és jó, aki ezzel nem ért egyet az, az egy mucsai, elmaradót, nacionalista, sovinista, mindenfostó kérzőt és nem értik meg, hogy az emberek miért nem jönnek utánuk, mikor csak egy rózsaszín léggömböt mutatnak, és a valóság az teljesen más mutat a hétköznapban. Ez a, a mi társadalmi
3: Szerintem ez nem... Egy, egy sajátos demokrácia felfogása, hanem éppen ellenkezőleg egy nagyon súlyosan antidemokratikus elképzelés volt. Tehát az az attitűd, hogy, hogy, aki, hogy a nép, hogy a többség nem tudja, hogy mi a jó neki majd mi megmondjuk, hogy mi a jó neki, és majd arra terelgetjük, amerre amerre mi azt jónak gondoljuk. Ez egy mérhetetlenül antidemokratikus és elitista hozzáállás, és az az abszurdum számomra, hogy az olyan típusú címkékkel, mint a populista, azokkal azokkal azt próbálják mutatni, mintha... Azok a politikusok, akik pedig hajlandóak figyelembe venni a többségi társadalom elvárását és véleményét, azok lennének antidemokratikusak. Tehát a világ egy kicsit kifordult magából.
2: Hát ez ma a Igen, nem, Egy nem, mondatban nem. szerintem népképviselet helyett népnevelés volt. És, és a demokrácia képviselet. nem így működik, hanem népképviselet, és amellett elfér valamennyi népnevelés is. Akkor most ez a végszavunk. Köszönöm nektek a mai beszélgetést. Kedves nézőink, ez volt már a Kommentárklub. Mai
0: adásunk újra nézhető a médiaklik.hu oldalon és a YouTube-on is, valamint most már meghallgatható a Spotify-on is. Köszönöm figyelmüket, Isten áldja önöket!